0: Olá, querido ouvinte do Fora do Meio, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, né, a mais um episódio desse podcast. E para mim, o episódio que eu vou apresentar para vocês hoje ele é um dos mais importantes até agora pelo tema e por ele ser uma evolução de um assunto que a gente já tratou no passado. Você que acompanha a gente desde o começo deve lembrar que no episódio 5 a gente tratou sobre a homofobia e o episódio de hoje a gente vai fazer uma evolução desse assunto, né? um upgrade dele porque houveram mudanças no Brasil com relação à a homofobia. E o episódio de hoje, ele tem a honra de receber duas pessoas que vão discutir comigo a criminalização da LGBTfobia no Brasil pelo STF, né, numa votação que se dividiu em algumas partes, mas que foi concluída no dia 13 de junho onde oito dos onze ministros do Supremo votaram para equiparar a homofobia com o racismo. Quando foram julgadas duas ações, ação direta de inconstitucionalidade, que é conhecida como a do 26, que foi enviada em 2013 pelo Partido Popular Socialista, e um mandato de injunção, que é a EMI 4733, que foi protocolada em 2002 pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, a ABGLT. Então essa votação foi concluída com oito votos a favor, né? apenas três ministros não votaram a favor e a grande maioria deles alegou que essa competência seria do Congresso e do Senado criarem leis para garantir a segurança né, dos LGBTs e não do STF. Mas... Como a gente acompanha a política brasileira, o Congresso e o Senado eles estão né, deixando o assunto meio de lado, por que será? E o STF teve essa atitude que eu particularmente considero corajosa de fazer alguma coisa por essa classe, né, pela nossa classe, cujo sofrimento foi intensificado um pouquinho desde outubro do ano passado, como é notório. Então vamos lá, sem mais delongas, para o Armário Aberto. E então o armário aberto desse episódio vai discutir a criminalização da LGBTfobia e eu tenho a honra de receber convidados muito especiais e com muita propriedade para falar desse assunto, né? ambos vivem nesse ambiente jurídico e eu vou pedir então para vocês por favor se apresentarem para a nossa audiência.
1: Oi gente, eu sou Bruna Andrade, sou advogada, mestre em direito, especialista em direito homotransafetivo e sou a fundadora da startup Bicha da Justiça.
2: Oi, gente, eu sou Paulo Iotti, sou doutor em Direito Constitucional do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, especialista em Direito da Diversidade Sexual e de Gênero e Direito Afetivo e sou advogado que moveu as ações no Supremo que geraram um julgamento que reconheceu a homotransfobia como crime de racismo.
0: Muito bem, pessoal. Primeiramente, muito obrigado né, pela presença de vocês aqui no Fora do Meio. Eu acho que eu não poderia estar tá cercado de melhores pessoas para discutir esse tema que está tão em voga, é tão polêmico ainda, apesar de fazer já um mês da votação do STF. E eu acho que, assim, a gente já tratou essa questão em um episódio anterior, né, no episódio 5 aqui do podcast, mas eu acho que é importante a gente começar dando uma visão jurídica do o que é homofobia para começar já deixando todo mundo né, no mesmo nível.
2: Olha, homofobia, na verdade, é um termo que visto na academia É usado para se referir à discriminação por orientação sexual E transfobia à discriminação por identidade de gênero Então, por assim dizer, a homofobia se refere à lesbofobia, gayfobia, bifobia E transfobia se refere, como o problema diz, à opressão contra travestis e transexuais E uhum. pessoas trans em geral, não é? Então, você se refere, então, à opressão, às minorias sexuais e de gênero Às pessoas que não são heterossexuais Sexuais ou cisgênero. Basicamente é isso que a gente se refere por homofobia e transfobia sempre importante destacar a transfobia, né? Eu Sim. uso há muitos anos, foi o que criei, né? Mas um é um neologismo que fala em homotransfobia, né? Juntando as duas palavras que é um termo que acabou sendo usado, né? É, acolhido lá no Supremo Tribunal Federal também.
0: Muito importante é, essa fala, Paulo, até porque é uma coisa que eu descobri pesquisando né, para fazer esse podcast, a, as pessoas acabam confundindo muito a homofobia e englobando a transfobia e são coisas um pouco diferentes, né? São, como você falou, uma se refere, tem a questão da identidade do gênero que afeta muito e que difere uma coisa da outra.
2: Aí a Bruna pode falar, claro, mas você imagina aquela pessoa que não tem preconceito, que não discrimina pessoas homossexuais ou bissexuais mas discrimina pessoas trans, que é muito comum. né? Então, quer dizer muitas vezes você tem a pessoa trans sofrendo transfobia, porque a pessoa, sabe a gente tem um inconsciente coletivo onde as pessoas acham que, aspas é tudo viado, fecha aspas. Eu perguntei para um amigo meu mais velho né, como que eles chamavam a mulher transexual nos nos anos 70, eles falaram falavam que era aspas, bicha operada fecha aspas e e, desgraçadamente esse ainda é o senso comum, mas você tem muitas pessoas que entendem que gays, lésbicas, bissexuais, é, têm uma identidade sexual específica, enquanto pessoas trans têm uma identidade de gênero diferente, que são questões diferentes, mas aceitam uns e não outros. E seja como for, a homofobia e transfobia têm as suas é, especificidades. Sim, é
1: o lugar de fala de cada um, a gente não pode, de forma alguma, né, priorizar a luta em relação à questão da orientação sexual em detrimento da identidade de gênero. Sim. Então, eu acho muito importante quando o Paulo socia mesmo a questão da homofobia da transfobia, porque são dois recortes distintos. Então, a gente tem o costume de colocar a população LGBT num balaio só, enquanto minoria, mas são vivências distintas e são pautas distintas também. Uhum. Mas, no dia a dia, eu gosto mais de usar a, o termo LGBTfobia porque engloba todo mundo, e fica talvez um pouco mais fácil de compreender a discriminação em relação da orientação sexual e da identidade de gênero. Uhum. Para
2: falar, acabou acabei fugindo, perdão, tem a questão das pessoas intersexo também, né? Eu até entendo que é uma questão de identidade de gênero, né? Uma pessoa que assume uma identidade de gênero distinta daquela que ele foi atribuída ao nascer, não é? Em razão do genital, mas assim, como agravante que na pessoa intersexo, antigamente chamada de hermafrosa né? não usem mais este termo porque é pejorativo, mas mais para as pessoas entenderem, você tem uma cirurgia mutiladora, né? que os médicos não sabem dizer se vai ser homem, se vai ser mulher que nasceu ou com genital ambíguo ou com uma genética ambígua, né? há mais de 40 tipos de intersexualidade. Aí eles fazem uma cirurgia, jogam uma moeda, por assim dizer, eles fazem uma escolha mais ou menos controlada a partir dos critérios que eles criaram. Na ciência médica. Enfim, aí a pessoa descobre muito depois que o sexo que escolheram cirurgicamente para ela não é é, aquele coerente com a identidade de gênero auto-percebida dela. Então, eu, eu considero uma questão muito análoga das pessoas não num sentido amplo, pelo menos, é uma discriminação por identidade de gênero. É, o LGBTfobia, o LGBTifobia, etc., realmente tem sido um termo mais usado para abarcar todas as identidades principais, mas sempre tem alguma Vai, tem pessoas que se identificam com pansexual, que se diferencia do bissexual, por exemplo. O bissexual seria limitado ao binarismo de gênero, é, e pansexual seria uma pessoa que se relaciona independente de gênero. Para essa visão, eu sempre acho que é uma visão um pouco injusta com a bissexualidade, mas Tá bom. Então, tem os assexuais, as pessoas que se denominam queer, quer dizer que não se denominam com nenhuma das identidades hegemônicas, mas uhum. também não, não se identificam como hétero, cis. Então, é, é uma disputa terminológica. A gente está tendo movimento no mundo, a gente ainda vai é, definir. Então, o importante é você, realmente, como a gente falou aqui, reconhecer todas as identidades, todas as especificidades e acolher as demandas específicas de cada um, cada uma.
0: Muito bem. E, e Paulo, é, especificamente para você agora, que foi o o do, redator dos projetos ADO 26 de 2013 e o MI 4733 de 2012, como que foi o processo para chegar nesse, nesse formato, né? para chegar nesse, nesse projeto que foi julgado pelo STF envolvendo a criminalização da LGBTfobia?
2: Primeiro, isso é importante, não é um projeto né Projeto é uma coisa de projeto de lei São duas ações judiciais Isso, a ação né? a gente, O contexto histórico foi o seguinte né? A gente tinha tido há pouco tempo antes A decisão do Supremo, da União Homoafetiva Que a vitória a gente até esperava Mas foi surpreendente A unanimidade no Supremo Tribunal Federal A união entre pessoas do mesmo gênero como família Isso animou a militância LGBT e mais aí quer dizer, O que gerou as ações especificamente Foi a Rita Colasso, uma atividade entrevista do Rio de Janeiro, bacharel em Direito, doutora em História, falou no blog dela né, que o Supremo Tribunal Federal ele tinha regulamentado a greve do serviço público civil em 2007, porque a Constituição exigia a criação de uma lei que regulamentasse esse direito e o Congresso nunca criava. Então, ela falou assim, ah, se o Supremo pôde regulamentar a greve no serviço público, apesar da Constituição exigir lei do Congresso para isso, então por que ele não poderia regulamentar a criminalização da homotransfobia, apesar da Constituição, da mesma forma, exigir lei é, formal uhum. nesse sentido? Então, isso, eu já pensava nisso há alguns anos, é isso chegou o movimento LGBT e mais senadora recém eleita Marta Suplicy falar comigo né, perguntando se eu não faria essas ações aí eu falei que sim aí eu demorei alguns meses uns três meses depois eu escrevi a ação aí pensando um pouco mais aí em maio de 2012 eu distribuí o mandado de injunção o MI 4733 pela BGLT. e aí foi distribuído, né? Falamos aí, não me lembro exatamente quando, mas o João Júnior, que então trabalhava com o deputado João Willis, me apresentou o Eliseu Neto, que é do PPS Diversidade, agora Cidadania e Diversidade, né? É porque o pessoal eu, não encampou a ação, o pessoal tem uma concepção de não apostar no direito penal para proteção dos direitos humanos, que é a ideia das ações, a ideia do julgamento. Aí ele levou pro Roberto Freire, que foi o presidente nacional do PPS, que topou a empleitada. E aí, em dezembro de 2013, eh, o Roberto Freire me assinou a procuração para mim, eu entrei com a do 26, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 26. E pedindo, então, as idênticas, uhum. é, a forma como eu entendo a ADO e o M, é, eu sempre entendi que o pedido, a, a eficácia da decisão é a mesma, mas isso de uma case. Então, quer dizer, aí as duas ações pedem né, que o Supremo reconheça o, a obrigação constitucional do Congresso Nacional em criminalizar de maneira específica A homofobia e a transfobia são os dois termos que eu uso nas ações, eram e são ainda os termos hegemônicos, mas eles falam, como a gente falou agora há pouco, em toda a discriminação, opressão por orientação sexual e identidade de gênero. Então a LGBTI mais fobia está abarcada Então reconhece a obrigação constitucional, quanto declara o dever do Congresso aprovar uma lei criminalizando a homotransfobia, então é o que a gente chama de declarar a mora inconstitucional, mora no sentido de boleto mesmo, de demora, já devia ter feito e não fez. Então, aí eu falei pro Supremo fixar um prazo pro Congresso aprovar uma lei, porque ele fazia isso na época. Falei, mas se ele achasse que não precisava estabelecer prazo, que ele já resolvesse o problema provisoriamente até o Congresso criar a lei. Como? Mandando aplicar uma lei antirracismo, até que venha uma lei específica, por 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 a gente defender que a homofobia e a transfobia são espécies de racismo, eu não peço que, eu não falo que elas são análogas ao racismo, eu falo que o racismo é um gênero do qual a homotransfobia, a negrofobia, a xenofobia, etc., são espécies. Aplica a lei de racismo por conta disso até que o Congresso crie uma lei específica. As ações até pedem para o Supremo legislar, criar uma lei, mas isso é, isso é minha tese de doutorado, quer dizer, a Constituição manda legislar, o Congresso não legisla, o Supremo cria a norma válida no país inteiro a prevalecer até que o Congresso crie uma lei. Você tem juristas de muito peso já defendendo isso fora da área penal para garantir como a greve, mas na área penal, de maneira incoerente, a meu ver, eles não aplicam. O Supremo rejeitou esse pedido, mas isso é importante dizer, o Supremo não Legislou. A homotransfobia significa interpretar a Constituição e a lei falam em raça e cor em palavras diferentes. Tem um crime que fala praticar, induzir ou incitar o preconceito à discriminação por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então o crime de discriminação por raça, no sentido político e social de raça e racismo abarca a homotransfobia. É essa a tese das ações. Tem outra pergunta que a gente vai ver, né, sobre homotransfobia e racismo, aí a gente pode falar lá, acho que é bom a Bruna falar agora também, né, que eu tô falando demais, mas é, é essa mais ou menos a ideia das duas ações.
0: Não, essa é uma parte até bem interessante, porque tudo que eu li a respeito, né, do... Dessa questão da, da equiparação, houve muitas críticas a embarcar a LGBTfobia dentro do racismo, porque as pessoas têm um conceito muito equivocado do que é o racismo mesmo para para lei. Eu vi muita gente falando sobre isso, mas tipo assim, como que vai ser a mesma coisa, etc e tal. É interessante a gente explicar essa, né, essa equiparação.
2: Bom, então assim, já concluindo é, para falar disso também, o Supremo em 2003, num julgado muito famoso ele falou que o antissemitismo a discriminação contra judeus é espécie de racismo. Embora a discriminação por religião já estivesse na lei é, se fosse um crime de discriminação não racista ele tava prescrito, ou seja, não podia mais julgar, podia punir. Uhum. Essa foi a tese da ação do habeas corpus que chegou no Supremo. Mas o Supremo rejeitou isso. Ele falou que o antissemitismo é discriminação por raça. Por quê? em 2001, se não me engano, é, acabou-se de vez com a crença de que a humanidade seria formada por raças biologicamente distintas entre si, como muitos acreditavam. Então, para o racismo não virar crime impossível, que é uma categoria do direito penal, mas, enfim, seria impossível você punir alguém para o racismo pela unicidade biológica da raça humana, o Supremo adotou um conceito político e social de raça e racismo referendado por farta literatura de direitos humanos, esse julgamento. O HC, o habeas corpus, 8242 4. Ele falou, então, racismo é a inferiorização de um grupo social relativamente a outro. Se racismo é a inferiorização de um grupo social relativamente a outro, então a homofobia e a transfobia são espécies de racismo. Sim. Conceito político e social. Você olha a ementa que é o resumo do julgamento, fala. Você adota uma concepção histórica, sociológica, dos conceitos de raça e racismo. E nas minhas últimas petições ao Supremo, meu esforço tem sido o de mostrar que a literatura negra antirracismo, referendo essa compreensão de que o racismo é um conceito político e social, evidentemente, não biológico. Não falam da homotrasobia, então, quer dizer, isso é uma ilação minha, mas eu sempre falo, né, não, não entendo o racismo ser um conceito político, social e não biológico, mas está necessariamente vinculado à cor de pele ou à biologia em geral. Então, mesclando alguns autores no Brasil, não só brasileiros, o é, que, que eles falam? raça é um dispositivo de poder lembra, o uhum. manda lembranças também, raça é um dispositivo de poder político social que cria ideologicamente um grupo como dominante e outro como dominado, aí você naturaliza o grupo dominante, você fala que ele é o natural, o de bem o modelo de pessoa ideal e você fala que o grupo dominado seria o antinatural, o antiológico. Perigoso, uma pessoa degenerada. Você teve teoria da degeneração racial para atacar a população negra, você teve teoria da degeneração sexual também para atacar a população LGBT. Então uhum. veja que em todos esses elementos de racismo, à luz da literatura especializada, a homotransfobia se enquadra. E não por analogia analogia não pode ter crime por analogia, você pode dar direito por analogia, mas não pode ter crime por analogia. Analogia é você dizer que as situações são diferentes, mas seriam idênticas no essencial. Então, criminalizar por analogia seria dizer algo como que a homotransfobia seria tão grave quanto o racismo e, portanto, deveria ser punida da mesma forma. Eu falo que não. A homotransfobia é espécie de racismo. Se enquadra neste conceito de racismo. Na síntese do Supremo, na tese que o Supremo aprovou de uma página, ele fala o terceiro parágrafo. Então, ele um conceito longo que ele acolheu, ele acolheu esses elementos da literatura negra de racismo que eu falei, mas no essencial é o racismo supõe a desumanização relativamente a outro, uma, uma inferiorização desse grupo para garantir privilégios ao grupo dominante e inferiorizar de maneira estrutural sistemática, é, histórica institucional o grupo dominado então a tese do Supremo acabou inclusive com a tese do racismo reverso, que não existe, o branco não sofre racismo, agora que a gente ganhou, outro sobre como racismo, então heterossexual Esses cisgênero não sofre racismo, eu citei na sustentação oral a fala da minha querida amiga Jamila Ribeiro, falou assim, o racismo supõe um sistema de relações de poder e opressão não De grupo dominante para grupo dominado Então um branco que Eventualmente seja Ofendido, discriminado Você pode até entender no máximo que ele sofreu uma injúria Mas nunca uma injúria racial Nunca racismo, mesma coisa o hétero O cis, então se o supremo Interpretou o crime de racismo Lembrando sempre Raça e cor estão em palavras diferentes na lei O direito na hermenêutica tem uma máxima Que diz a lei não tem palavras inúteis Se não há palavras inúteis Então raça não pode significar apenas então, o Supremo ele interpretou raça e racismo no sentido político-social de forma a abarcar uma homotransfobia. As pessoas têm todo o direito de discordar, então elas têm que me dizer o que é racismo, já que ele é um conceito político-social. Mas você discordar que a homofobia e a transfobia são crimes de racismo não te dá o direito de falar que o Supremo legislou. As pessoas têm que aprender a ler o que elas criticam, ninguém lê. Ninguém quer ler o que se critica nesse país. É um absurdo. Uhum. É
1: corretíssimo, né? Corretíssimo no ponto de vista que muito bem falado pelo Paulo. O que permite que a gente conceba a homotransfobia como racismo, que é esse conceito abrangente, que é um conceito político, social, que não é, se limita à questão né, da, da cor, propriamente dita, é uma decisão que aconteceu lá atrás, né? pelo próprio Supremo Tribunal Federal, Então, interpretar hoje a homotransfobia ou a LGBTIfobia como espécie de racismo é possível não por essa decisão que aconteceu há um mês, um mês e meio atrás, mas sim por toda a construção que a corte, né, que o STF tem feito nos últimos anos sobre o que seria racismo. E eu acho muito interessante, porque na decisão anterior, discutindo um grupo... É, que, que é considerado uma minoria, mas ainda assim com um poder econômico muito grande, que é o caso né, da questão antissemita, que é o caso dos judeus, não se teve essa discussão, ou essa repercussão social que a equiparação da LGBT em fobia teve a partir da última decisão. Né? Isso demonstra que a gente ainda está muito distante de conceber as minorias ou da proteção das minorias da forma adequada. né? Quando a gente coloca muito bem sobre a necessidade de se se ter do Estado o firme sobre a criminalização da LGBTfobia ou sobre a equiparação da LGBTfobia ao crime de racismo, é importante pontuar que o que se está pretendendo é né, a proteção eficiente dos direitos fundamentais desse grupo é, vulnerável, sob o ponto de vista histórico, sob o ponto de vista né, é, político. E não adianta nós pensarmos na proteção de outros grupos também que estão na mesma situação, como é o caso do negro, das mulheres, e nós é, não protegermos as minorias de um modo geral, né? Então, assim, tentando tornar um pouco mais simples essa construção do, do, do julgamento, hoje a gente tem hoje o Brasil, infelizmente, ele ocupa uma posição extremamente ruim no cenário nacional que é a violência contra as pessoas LGBTI, principalmente sendo um dos países que mais mata e violenta. Pessoas dessa população e da mesma forma, mulher, negro, etc., coloca os três é, principais grupos, mas estenda-se aí as, aos demais, né, as demais minorias. Uhum. E, equiparativamente, a violência contra a mulher, em termos de estatísticas, tá, ela é considerada, inclusive, menor do que a violência gerada contra a população LGBTI+. Então, não, não me parece coerente que um Estado proponha a ser democrático e um Estado que seja um Estado de direito, né, que tenha como ponto central é, a própria proteção dos direitos fundamentais, que ele crie todo um mecanismo de proteção das mulheres, e o faz porque é obrigado a fazer isso, e não tem a mesma preocupação em relação à população LGBTI+. Comparativamente, nós somos todas minorias, né? como muito bem lembrado pelo Paulo. Mas por que, então, se protege de forma um pouco mais eficaz uma minoria em detrimento dos outros? Então, por isso, eu acredito que essa decisão aqui equiparou a LGBTfobia ao racismo, ela é um divisor de águas para compreender um pouco mais no imaginário social que essa proteção precisa acontecer em relação a todas as minorias. E ela veio num momento político muito, muito importante, né? Após uhum. eleições eleições né, do ano passado, as pessoas se sentiram no direito de sair do armário, demonstrar um discurso de ódio que tem crescido Sim. significativamente. Quando um dos poderes do Estado se posiciona no sentido, olha, aqui não é a farra dos bois, né? a gente vive, né, um retrocesso muito grande social, mas compreendam que se isso continuar acontecendo, vocês responderão por um crime mais gravoso, né? Uhum. Então, esse posicionamento do Supremo, para além da questão jurídica para para além da questão de proteção dos direitos fundamentais, ele, ele é um posicionamento extremamente coerente do momento histórico que a gente vivencia. Si. Eu, uhum. eu enxergo dessa forma, não sei se, se o Paulo concorda, mas eu enxergo é, dessa forma.
2: Sim, não, perfeito, Bruno, fico muito feliz com a sua fala, obrigado, e é realmente isso, você falou algumas coisas que é, pontuam muito bem é, o que alguns ministros e ministras falaram, né, que uhum. os ministros Alexandre de Moraes e Roberto Barroso falaram, né, por exemplo, que a população LGBTI+, é o único grupo vulnerável que não tem uma lei penal específica que lhe protejam. Uma lei em geral, né? Então, quer dizer, eu falei lá, né? Quer dizer, a lei antirracismo. Vamos, vamos tirar que raça e cor estão em palavras diferentes. Mas, assim, ela protege, então, negros, é, religiosos, estrangeiros e índios, né? Grupos étnicos em geral. Você tem a lei Maria da Penha por, protegendo penalmente a mulher, né? Contra a violência doméstica. É, você tem crimes contra pessoas vivendo com HIV AIDS. Você tem crimes contra crianças, adolescentes, idosos, torcedores, Dores, consumidores nos estatutos respectivos, porque só na hora da LGBTI fobia a gente não vai usar o direito penal como um mecanismo de proteção dos direitos humanos. A, a fundamentação filosófica do direito penal é essa. Você criminaliza uma conduta para quê? Para proteger o determinado grupo e não vai só por si acabar com essa opressão. Uhum. Mas é um erro, esse é o erro da direita. Mas erram parte das esquerdas progressistas quando acham que a criminalização não serve para nada. Uhum. É, e só tem efeitos negativos como tem a seletividade penal que a gente pode falar depois. Depois, Mas eu, contra os dois lados, eu falei no Supremo, o caso do estupro e do homicídio. Embora sejam criminalizadas, são condutas horrendamente ainda muito praticadas. Então erra a direita. Mas muita gente não estupra e não mata porque é crime o horrendo caso de anos atrás de um cidadão que queria uma marcha para legalização do estupro logo depois gente. o Supremo permitia a marcha pela legalização da maconha e sei lá quantas centenas de pessoas curtiram essa postagem antes do Ministério Público tirar do ar, não me deixa mentir não se pode hierarquizar opressões, é outra coisa que a gente fala nas ações, um discurso que eu divulgo muito, embora quem falou pela primeira vez foi o Beto de Jesus, um ativista gay histórico aqui no Brasil, e se você criminaliza algumas e não criminaliza a outra, você está dizendo que as criminalizadas são mais importantes e portanto merecem um repúdio maior que as não criminalizadas então, assim, eu sou super favorável a gente reformar todo o sistema penal o código penal, as leis penais para uma lógica de justiça restaurativa preocupada em, com foco em recuperação da vítima e até por assim dizer, ressocializar de maneira mais ampla a pessoa que cometeu o fato criminoso, não uhum. sou contra o abolicionismo penal de maneira nenhuma se a gente criar um projeto de lei, uma lei que substitua as penas de prisão por por outras penas pragmaticamente eficiente, eu sou a favor, mas é que assim, a gente já tem, eu misturei os temas, me desculpe, penas alternativas a gente já tem no Brasil. Se a condenação criminal é de até quatro anos, o, o juiz substitui a pena de prisão por uma pena alternativa, pode ser cesta básica, que a Lei Maria da Penha proíbe, naquele contexto. Pode ser prestação de serviço comunitário. Uhum. Tem um caso do Alexandre Frota contra o João Willis. O Alexandre Frota divulgou uma fake news contra o João Willis que foi entendido como injúria e difamação, se não me engano. Ele foi condenado criminalmente. O que, que o juiz faz? Condeno a X tempo de prisão, de reclusão, vírgula, substituído por... O Alexandre Frota foi condenado a picar papel num fórum aqui em São Paulo pelo tamanho da pena, mas eu sou super a favor de reformar todo o sistema penal para todas as penas serem alternativas etc, mas assim, até o minimalista penal, quem fala em estado penal mínimo, fala que em casos muito graves de homicídio estupro, genocídio tortura, nesses casos tem que ter prisão, então assim quem é abolicionista tem que dizer o que a gente faz nesse caso, nesses casos graves. Mas dito isso, eu sou super a favor da gente reformar o sistema penal inteiro para uma lógica mais humanista, para uma lógica não privativa de liberdade, se for possível. Fico à disposição para ajudar a construir um projeto nesse sentido. Mas até lá, ou se muda o sistema penal inteiro ou se criminaliza a homotransfobia como se criminaliza tudo nesse país, porque não somos tubos de ensaio eu uhum. falo isso num artigo há anos e falo, né Quer dizer, quem me chama de esquerda punitiva, é, reverberando uma fala da professora Maria Lúcia Carão uma, criminó- uma abolicionista criminóloga famosa que inclusive acusa o Supremo de ter criminalizado por analogia, então a ilustre professora não leu ou não leu com atenção a decisão que ela critica é, é uma fala irresponsável porque a Maria Lúcia um argumento de autoridade, muita gente vai ler ela e não vai ler mais ninguém, então eu faço essa crítica, dura mas a princípio, mas entendo eu né, que respeitosa é a ela sempre, mas para quem me chama de esquerda punitiva, eu chamo de esquerda idílica uma esquerda que tá lá no mundo das ideias do Platão, numa utopia E não me diz o que a gente faz no mundo real no curto prazo, pelo menos com esses casos gravíssimos de violência física, assassinato, genocídio, que até quem defende o direito penal mínimo, que é a posição do deputado John Willis, que nesses casos excepcionais tem que ter privação de liberdade, já é a favor da criminalização da LGBTfobia, mas com penas alternativas em tudo aquilo que não seja violência física. Uhum. aí ele já foi muito generoso eu acho que ele tem essa posição, que ele é muito criticado no movimento, mas depois das tentações orais, dia 13 de fevereiro ele publicou um artigo, numa, não lembro se foi no Estadão, mas no jornal ficou online físico, primeiro que ele me elogiou muito internamente grato, ele falou ah, que eu seria o maior advogado de direitos humanos do país fico muito lisonjeado, mas ele falou assim vamos separar a questão jurídica da política juridicamente o Pauliotti está certo e a homotransfobia tem que ser considerada crime de racismo aí politicamente ele fala as ressalvas dele ao uso do direito penal. Eu achei maravilhoso o tema do Jean apoiar a procedência das ações. Ou seja, ele falou, enquanto a gente não muda as leis, enfim, a homotransobia tem que ser considerada crime de racismo. É isso que as pessoas não querem muito entender, a diferença de direito para política. Você disputa politicamente o significado do direito, mas no sentido estrito, são coisas diferentes. Senão, você tem que entender que o juiz decide como ele quiser, conforme a cabeça dele. Não, ele tem que estar vinculado à lei. Claro que o juiz não é um autômato, juristas diferentes podem ter interpretações diferentes, mas as pessoas têm que saber diferenciar, no sentido estrito, direito e política. Então, eu acho que a criminalização, como a Bruna falou, ela vem num momento político muito importante, porque, assim, discriminar alguém em discurso de ódio não é crime no Código Penal. É crime só na lei antirracismo. Você expulsar um casal gay de um bar, não atender uma pessoa trans, etc., isso não é crime no Código Penal. E o crime de injúria, suponho você ofender uma pessoa individualizada. Você falar ser gay pedófilo, até crime de, é, já era crime de injúria. Agora, você falar gays pedófilos, que é uma, um preconceito muito é, difundido contra a comunidade gay, contra a comunidade LGBT em geral, uhum. não seria crime, porque está ofendendo uma coletividade de pessoas. São crimes só na lei antirracismo praticar, induzir ou incitar o preconceito à discriminação. Mas então, quer dizer, tudo isso pra falar que muito do que a Bruna falou de maneira muito mais clara, talvez sem tanto juridiquez do que eu, foi tudo reverberado de, de maior ou menor forma no julgamento do Supremo. Que, eu fico muito feliz com esse diálogo.
0: Muito bem. E Bruna, especificamente para você que atende pessoas LGBTs através do Bicha da Justiça, como que você enxergou esse movimento? O que que alterou? para você na sua forma de trabalho, no antes e depois da aprovação do STF sobre a questão da criminalização. O que que impactou no seu dia a dia, que você sente mais?
1: Deixa eu fazer uma prévia, que que vai vai permitir com que eu possa concluir. A gente no Brasil, a gente tem uma característica muito grande da nossa justiça. Ela Ela é absorvida pelo imaginário social, pelas pessoas de um modo geral. A nossa construção do direitos ela, ela se dá através do que a gente chama, né, dentro do direito de civil law, e é uma construção a partir de leis. Uhum. As pessoas de um modo geral... Elas precisam de uma lei para chamar de sua, para poder compreender o caráter normativo por trás daquela proibição, daquela permissão. Sim. O imaginário da população que está ali buscando seus direitos e buscando compreender um pouco mais dos direitos LGBTI+. mais. a decisão do Supremo Tribunal, existia uma dificuldade muito grande da comunidade, de um modo geral, de compreender que eles tinham direitos e de como esses direitos seriam aplicados no dia a dia, ou como que eles iriam atrás dessa implementação diária dos seus próprios direitos. E o Bicha nasceu justamente para isso, né para trazer essa informação da existência dos direitos e como que nós, população LGBT e mais vamos conseguir implementá-los. Com a decisão... Pelo momento político, como eu ressaltei anteriormente, as pessoas compreenderam que, de fato, elas têm direitos e que existe dentro de um Estado pelo menos um dos poderes preocupados. Então, eu eu enxergo como um divisor de águas, né? porque, de um modo geral, a gente vinha com a informação olha, você tem direito de não ser discriminado, para ser bem... Simplista, você tem direito de não ser discriminado. E a primeira pergunta que me faziam lá no começo do Bicho da Justiça é: mas onde está escrito isso? Né? Uhum. Para eu mostrar lá na minha faculdade, quando é, me negam o meu direito ao, ao meu próprio nome, onde está escrito isso, para eu levar lá no meu trabalho, para acabar com as piadinhas. E aí realmente me pediam muito é, né? essa questão da informação. Onde está escrito para eu imprimir e levar lá para a pessoa? E de um modo geral não estava escrito, uhum. ou melhor, precisava de uma interpretação, uma construção jurídica mais elaborada. Quando o Supremo decide, hum, a população, isso me, me comoveu muito, porque a própria população começou a acompanhar o julgamento, e a internet propiciou isso, né? vários uhum. colegas comentando, é, o grupos do WhatsApp, no Instagram, a popularização do julgamento permitiu com que a própria comunidade enxergasse que são acobertados por uma decisão judicial que tem força de lei. Sim. Então, no meu dia a dia, mudou bastante. Mudou porque houve uma credibilização maior e nós não estamos desamparados. E que a tutela do Estado para a população é, LGBTI+, ela é um dever do Estado e que existem mecanismos para se coibir, tanta violência conta a discriminação, e assim sucessivamente. Então, é, eu considero a decisão do Supremo um divisor de águas, principalmente porque, no momento político que nós vivenciamos, a comunidade, de um modo geral, estava é, desacreditada e que a gente iria evidenciar um retrocesso muito grande é, na conquista dos direitos que nós tivemos nos últimos anos.
2: E, e, além de tudo, né, Bruna, a mensagem do Supremo foi maravilhosa, né? Até os Sim. votos contrários, até o voto do Marco Aurélio, que não reconheceu nem a omissão do Congresso, eu fico chocado com o do Marco Aurélio em alguns momentos, mas assim... Todos foram enfáticos no repúdio à homofobia e à transfobia. Até nas sustentações orais dos advogados que eram contra, tava lá. O pessoal da Ana Júri, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos. a gente estava preocupado. É, quase todas as sustentações orais contrárias também. deixaram claro repúdio à homofobia, à transfobia. Teve uma de um cidadão que aí foi, como eu posso falar de uma maneira educada, foi extremamente desrespeitosa eu virei meme na internet de de tanto absurdo que ele falou, né? Mas assim, em geral, todos falavam assim, olha, discordavam né, do do Supremo reconhecer como racismo, etc., mas todos repudiavam a homotransfobia. Então, e a mensagem do Supremo foi de que o Estado brasileiro, os poderes políticos, legislativos e executivos, país afora, não só o federal, tem que atuar para proteger a população LGBTI+. Então, o julgamento tem esse, esse dado enfático. Né? Quer dizer, a gente que é das esquerdas, eu sou sempre esquerda, as esquerdas progressistas, o pessoal fica sempre... Culpei atrás com o Supremo, que está muito ruim, né, para direitos trabalhistas, sociais em geral, na parte penal. Eu tenho um artigo desde 2016 que eu falo justificando, né? STF é um tribunal amigo, apenas, entre aspas, ou apenas, de liberdades individuais de autonomia privada, quer dizer, de direitos ditos identitários, né? Quer dizer, o Supremo ele tem sido maravilhoso para proteger minorias e grupos vulneráveis. Uhum. A lesão da União uma afetiva como família, constitucionalidade da Lei Maria da Penha, das cotas raciais e sociais, em família, faculdades, depois em concurso público. O aborto de fetos anencefalos, o aborto em geral, embora agora só numa em uma das turmas, não é? ou seja, o Supremo derruba ainda, derrubou até, derruba até hoje, discriminação de pessoas com tatuagem em concurso público, ainda tem edital que proíbe pessoal com tatuagem de, de se inscrever, então é, a decisão do Supremo que falou que a lei Maria da Penha, é, para ação penal não precisa de representação que é a vítima, por assim dizer, e uma segunda vez na delegacia, é, isso é uma forma assim, de tornar a proteção penal da lei Maria da Penha mais fácil de ser obtida, então é um tribunal muito progressista nos costumes assim, uhum. para proteção de minorias e grupos vulneráveis em geral. Então o Supremo ele se confirma como um porto seguro da população LGBTI mais, claro, e da proteção de minorias e grupos vulneráveis contra a discriminação, ainda que num contexto neoliberal. Acho que isso a gente não tem como falar hoje, fica para outro dia, mas é uma mensagem muito positiva do Supremo Tribunal Federal, numa categoria do direito que eu gosto, né? Que é de um autor famoso, do Orkin, de igual respeito e consideração. Pessoas LGBTI devem ser tratadas com igual respeito e igual consideração relativamente a pessoas heterossexuais cisgêneras. Com igual dignidade. Uhum. Falou o Supremo Acordo dos Estados Unidos em 2015, quando ela reconheceu o casamento civil ou afetivo como um direito. Então, realmente, a decisão é maravilhosa e dá muita esperança. Em fevereiro, eu só, g- felizmente, graças a Cher a Deus, né? <risos> eu só recebi manifestações de carinho, agradecimento, felicidade, mas assim é indescritível e é, é até emocionante muito, a gente fica muito feliz de ver como essa decisão, desde as sustentações orais, como elas deram alegria, esperança para a população LGBT e mais, de que agora a opressão homotransfóbica vai conseguir ser punida. Uhum. Então, isso realmente é algo muito importante. Assim, a gente vai ter a mesma dificuldade que a população negra tem de implementar a lei anti-racismo. É uma coisa difícil, a jurisprudência é restritiva. Mas, assim, mas se você está com um bom advogado, principalmente se o movimento social pressionar o judiciário a... Não só em casos de grande repercussão, mas assim, Sim. a pressionar que casos de opressão sejam considerados como criminosos e não como manifestação de liberdade de expressão, por assim dizer, a gente vai conseguir punir o homo transfóbico. E isso com penas alternativas. Deixa eu voltar na questão penal, né? Quer dizer, ninguém vai encarcerar ninguém com essa lei. Como assim? A lei, a lei antirracista tem penas de um a três anos em geral, quando agrava a pena por alguns motivos, ela vira de 2 a 5 como eu já falei, quando a pena é até 4 o código penal diz que o juiz vai substituir por pena alternativa exceto se ele fundamentar a extrema gravidade do caso a demandar a prisão a reclusão, o que é raro então, apenas de 1 um a 5 anos, até 4, 80% numa proporção fria. Mas a esmagadora maioria, acho que mais de 90% das condenações, vão vir apenas alternativas. Essa, a criminalização da homotransfobia não vai aumentar o encarceramento da população em geral. E aí, dialogando com abolicionistas sobre a seletividade do Estado Penal, que pune de maneira mais dura minorias e grupos vulneráveis, principalmente a população negra e pobre, não vai ser a, a criminalização da LGBTfobia, como racismo, que vai aumentar o encarceramento da população negra e pobre. Uhum. Até porque a crime, as criminalizações responsáveis pelo genocídio e opressão da população negra e pobre são as leis de crimes de drogas, que eles criam o patrimônio. Então, furto, roubo, etc., posse de drogas, que no caso de drogas, quando é um branco que está com alguns gramas de maconha, é usuário. Quando é um negro que está com o mesmo número de gramas de maconha, ele é considerado traficante. Uhum. Então, é, essa crítica, a meu ver, que é válida da seletividade do Estado Penal, ela erra o alvo. Não vai ser a criminalização da homotransfobia como racismo. Não vai ser uma lei antidiscriminatória que vai aumentar a opressão da população negra e pobre. O que a gente faz no curto prazo? No longo prazo, a gente no movimento mais. o movimento nunca saiu do Congresso Nacional eu fico espantado, porque eu acho que a gente vai pro judiciário e nunca teve no Congresso, não. Desde 88, na Constituinte, para pegar esse marco, a gente tá nos poderes políticos. E você desde sempre o movimento tenta fazer uma educação inclusiva. Uhum. As escolas educarem crianças e adolescentes que existem pessoas LGBTI+, que a criança LGBTI existe, é o morte das mães pela diversidade. Você tem que reconhecer... A gente defende que a escola reconheça que existem crianças LGBTI+, ou pessoas em geral, e que tem que respeitar, ou no mínimo, tolerar. Eu tenho uma ação no Supremo, nesse sentido, pelo pessoal, a DIN 5668, para que o Plano Nacional de Educação seja interpretado como exigindo que as escolas previnam e reprimam as discriminações por gênero, identidade de gênero e orientação sexual, o bullying o machista, transfóbico e homofóbico, respectivamente. Então, quer dizer, o abolicionista ele tem que me dizer o que a gente faz no curto prazo. A gente do movimento, que apoia a criminalização, fala que a criminalização é medida de curto prazo e educação de longo. Uhum. Eu, aí eu brinco também que eu tenho uma utopia também que eu acho que é menos utópica que a do abolicionista. O abolicionista quer acabar com o estado penal sem me dizer muito o que a gente faz no lugar. Tá bom? Eu acho que a gente pode um direito, ter um direito penal sem seletividade ou com menos seletividade. Faz os movimentos sociais começarem a pressionar o judiciário quando tiver é um caso de grande repercussão, ou casos em geral de racismo negrofóbico, agora de racismo homotransfóbico. Então, quer dizer, porque você tem muitos casos em que casos claríssimos de racismo contra negros que não foram punidos. Uhum. O Moreira, no livro Racismo Recreativo, que eu os recomendo muito, explica muito isso, sabe? Num caso de supermercado, uma mulher negra estava lá, uma mulher branca que nunca viu ela na vida falou, ah, você está levando banana para os seus macaquinhos? E o judiciário falou que isso não era racismo. Isso é um absurdo. Racismo é gritante. Mas começa o movimento social a pressionar. A decisão judicial foi racista. O ilustre juízo proferiu uma decisão racista. A dica que eu dou é não diz que o juiz é racista, que você está dizendo que ele, por natureza, é não. Fale que ele fez uma atitude racista. Começa a fazer isso, a pressionar, a constranger, para ver se no médio e no longo prazo não melhora. Vai vai ter que ter uma luta. Então, eu acho que você não pode culpar a criminalização da fobia, porque não vai aumentar o encarceramento da população negra e pobre pelo Estado Penal. São leis diferentes que fazem isso. A lei de drogas cria um patrimônio que prejudica a população negra e pobre. Não uma lei antidiscriminatória. E uma lei antidiscriminatória, pelo menos com muita pressão, tanto do advogado, a vítima vai ter que ter um advogado, claro. Uhum. É, é, e aí eu falo, vamos criar redes de proteção, dar advogados pro bono gratuitos, para essa população, psicólogos também vão acolher essa vítima de discriminação em geral. E os movimentos sociais pressionarem o judiciário, eu acho que a gente consegue mudar, pelo menos um pouco, o direito penal no longo prazo. Então, a gente luta com o direito penal para punir a pessoa no curto prazo. Vai ser uma pena alternativa. Pode ser direito civil também. Quem não quer usar o direito penal, processa no civil, pede indenização. Os poucos estados e municípios que têm leis antidiscriminatórias, como São Paulo, a Lei 10.948 de 2001, Minas também tem uma, que eu não lembro o número, a Bruna vai saber, mas que pune só a empresa, a pessoa jurídica. Use essas leis, que aí você não tem realmente o risco de encarcerar. Mas no curto prazo a gente pune, no longo prazo a gente educa. Uhum. Essa é a lógica do movimento LGBT e mais desde sempre. Isso é importante ser ressaltado
0: não com certeza. Inclusive, é na pesquisa que eu fiz para poder gravar esse podcast eu descobri que apesar de não existir uma lei nacional, né, até então, o Brasil contava com leis em 14 estados que protegia contra a discriminação. Então, isso é uma informação que às vezes a gente não tinha conhecimento, né, que em alguns lugares isso já é, já existia uma lei e às vezes por desconhecimento você não se sente protegido, então você aceita muita coisa e você com essa essa conversa toda que teve no Supremo a gente agora tem esse conhecimento geral de que a gente tem uma lei que nos protege a gente tem algo que nos protege esse
2: número? Eu, te, eu lembro do site da BGLT faz uns anos que eu não olho, tinha uma relação de vários estados e municípios que tinham algo, eu não, não saber o número exato
0: é, e como que vocês enxergam, agora que a gente tem essa decisão do STF, a adequação dos poderes públicos para poder cumprir essa lei? Porque a gente sabe, né? a gente escuta nos noticiários que às vezes a, a gente não pode contar. A, a polícia não tem o treinamento necessário para poder acolher uma denúncia de LGBTfobia ou quando recebe o comportamento dela não é muito adequado é, no sentido de proteção. O que, que vocês entendem que seria o movimento do Estado, né, do poder público no futuro? Criar delegacias, criar outras formas de a gente poder fazer denúncias e proteger a população LGBT, agora que tem a decisão do STF?
1: Eu enxergo da seguinte forma. Como o Paulo pontuou, é uma construção. né? Nós não vamos, da noite para o dia, ter uma tutela completa e abrangente dos direitos homotransafetivos no Brasil, foi um passo significativo, esse passo não é pioneiro, né? essa construção já tem 10, 15 anos de forma mais efetiva né? do reconhecimento dos direitos homotransafetivos, mas o passo da criminalização da homofobia foi um passo significativo eu enxergo que, novamente, a comunidade ou a população LGBTI+, tem um papel importante né, na cobrança de que essa implementação ocor- ocorra de, de fato. Uhum. O Estado, e aí eu entendo todos os poderes do Estado e a sociedade civil, estão obrigados a respeitar os direitos fundamentais das pessoas LGBTI+ e a não descriminalizar a, a população. A, é, a sociedade civil, né? as pessoas sendo penalizadas sob o ponto de vista criminal, cada vez mais penalizadas sob o ponto de vista civil, né, com o, o dever da indenização. Mas para que isso aconteça, eu sempre é, reforço que nós, da comunidade, temos um papel importante de bater na porta do judiciário de bater na na delegacia e cobrar e e relatar o que está acontecendo. E eu acredito que isso vai acontecer e essa situação vai acontecer cada vez mais. Se a a população, se nós da comunidade não tínhamos uma decisão ou uma lei para chamar de nós, para nos proteger nesse sentido, a partir do momento em que essa decisão se tornou evidente, cada vez mais a comunidade vai se sentir mais confiável... né, de procurar as delegacias e o judiciário, mas não é um movimento da noite para o dia, as delegacias não se tornarão receptivas e adequadas da noite para o dia, é um movimento que tem que acontecer de forma abrangente, tem que haver educação no poder executivo, no legislativo, no próprio judiciário, e nós temos que nos movimentar no sentido de bater a porta desses três poderes e cobrar um posicionamento no sentido de implementar o direito reconhecido pelo Supremo. Senão, acaba que a decisão se torna ineficaz, né? Então eu, eu enxergo que esses são os próximos passos. O mero reconhecimento, ele é significativo, ele vem num momento decisivo, ele foi importantíssimo, agora cabe a nós continuar o movimento de luta, continuar o movimento de cobrança, para que tanto as delegacias, aí já alisando o poder executivo, né, sejam preparadas para o recebimento da população, porque a gente sabe que a realidade da maioria dos estados não não é uma realidade receptiva, né, é cobrar, cobrar, cobrar e cada vez mais cobrar para que toda essa construção que tenha acontecido não seja uma construção é
2: ineficaz. Perfeito, concordo plenamente com tudo que a Bruna falou. e Então, agora, quer dizer, quando vem uma lei, nesse caso, uma decisão judicial com força de lei, né, a gente tem, é, aí vem a luta para implementar a lei, para a lei se tornar efetiva, eficaz. Aí a gente vai ter que discutir, enquanto movimento social, como que a gente vai fazer uhum. para essa lei é não cair no, no esquecimento, como a Bruna falou, na ineficácia. Então, aí é um movimento social, movimento LGBTI, mas vai ter que discutir como agir, claro, é, e estratégias, mas assim, tem que capacitar e sensibilizar. Capacitação é ensinar a trabalhar com a lei. É, sensibilizar é mostrar que a pessoa merece igual respeito e consideração, né? A gente é desumanizar. Falei no Sim. tema no argumento do racismo. A gente não é a gente que se considera uma raça apartada. São homotransfóbicos, LGTIFOC, que nos consideram uma raça do demônio, a ser segregada, exterminado ou algo mais. Então é sensibilizar também, além de capacitar, assim, delegacias especializadas. Não precisa ter uma delegacia só para LGBT e mais. Em São Paulo e em outros estados tem, é, tem a DECRAD, Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. Então, desde antes de se considerar LGBTfobia LGBT e fobia como racismo, a DECRAD atendia a população, os crimes contra pessoas LGBT e como delitos de intolerância em geral. Uhum. Então, dá para ter uma delegacia para cada minoria. Talvez até fosse o ideal. Mas você tem que capacitar também, sensibilizar todas as Delegacias, porque curiosamente eu não atuo tanto na área penal, né? Não sou jogado criminalista, embora eu entenda de teoria do crime, teoria constitucional do crime, obviamente. Mas assim. Na prática, tem uma dificuldade aqui em São Paulo, você vai numa delegacia, eles querem mandar tudo para a DECRAD, ou tudo para a delegacia da mulher, quando é contra a mulher, sabe? Então, isso é uma coisa que o Estado tem que regulamentar para todas serem capazes de trabalhar. Ainda que com a DECRAD, com a delegacia especializada servindo assim de apoio, sabe? Dando subsídios teóricos, práticos, tirando dúvidas, etc. É, você tem um problema sério, principalmente com a população de travestis, é de policiais extremamente transfóbicos, tem relatos disso. Uhum. Então, você vai ter que capacitar, sensibilizar. Claro, você tem que denunciar, não só na ouvidoria da polícia, denunciar criminalmente, civilmente. Aí a importância da gente. reforçar as defensorias públicas no estado de São Paulo, para poder acolher essa população, mas a defensoria pública em São Paulo, o maior estado da federação tem 600 defensores para o estado inteiro, então quer dizer, não tem braço para tudo, então a defensoria não faz, não representa o acusado em processo penal, não representa a vítima por exemplo, então, mas faz ação civil, faz ação da lei estadual antidiscriminatória pelo menos te dá um subsídio já geral, Uhum. Então, é a grande luta realmente. Agora, é como vamos implementar a lei? Porque, vai, imagina principalmente a população LGBT mais negra e pobre, né? Quer dizer, socialmente muito oprimida. você não conhece um advogado. Advogado criminalista é caro, é muito caro. É, não tô nem falando que tá errado, mas é um fato. É mais caro que os advogados em geral. Então, quer dizer, essa pessoa vai para a delegacia. Aí vai ter resistência, não é? Quer dizer, então, é uma coisa que a gente vai ter que realmente pensar. e, E vai ter que ser no âmbito estadual. Porque, assim, crime no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, é só por lei federal. Então, só decisão do Supremo nesse caso, né? Por assim dizer. É, decisão do Supremo interpretando uma lei federal, pra me fazer claro. Pra não falarem que tô falando que o Supremo pode criar crimes e que todo mundo fala isso sem ler, é ótimo. E pior que eu até falo, né? Mas assim, desde que pra cumprir uma ordem constitucional expressa. Aí voltando os desabafos, desculpa, o pessoal fala: Ah, agora que o Supremo falou que a homotransfobia é crime, ele vai poder criminalizar todos os movimentos sociais. Ah, pelo amor de Deus! As pessoas, é o que eu falei mais as pessoas não leem o que elas criticam. É o argumento do espantalho. A pessoa inventa um monstro que não existe e combate esse monstro a pretexto de combater outra coisa. Pelo amor de Deus. Eu, eu, eu peço desculpas, a paciência não é uma das minhas grandes virtudes, sabe? mas eu acho que as pessoas podiam colaborar um pouquinho, né? Vamos estudar um po, uma, uma página. As pessoas querem opinar sobre tudo sem ler, sem ler uma página sobre nada, sabe? Mas, enfim, aí, desabafos à parte, me perdoem. Mas, assim, você... Agora, realmente, a gente vai ter que capacitar e sensibilizar delegacias, criar delegacia especializada nos estados que não existem. Mas, assim... Ah, mas eu estava falando que, assim... O crime tem que ser por lei federal, mas a polícia, tirando a polícia federal, que é para casos específicos, a polícia é estadual. Então você tem que ir, na terminologia de São Paulo, na Secretaria de Segurança Pública, no secretário de Segurança Pública de cada estado, ou secretária, conforme o nome que se tenha, para implementar. Por exemplo. O Alexandre de Moraes, pouco antes de ser ministro do Supremo, ele era secretário de Segurança Pública em São Paulo, foi ele que mandou colocar a motivação no boletim de ocorrência, um campo, para dizer que a motivação foi por orientação sexual e identidade de gênero no boletim de ocorrência. Cada estado tem que fazer isso. Então, a gente tem que dialogar com cada Estado. Se não sair, a gente processa. Mas, assim, é problemático só o judiciário resolver os nossos problemas. Eu sou o primeiro a falar que o judiciário faz parte da democracia. Democracia não é só ditadura da maioria, que é uma crítica que a gente fala. Ah, foi uma adesão judicial, tinha que servir via Congresso. Não. O ministro Barroso, desde antes de ministro, tem uma frase maravilhosa, que fala, não é porque você tem oito católicos e dois muçulmanos numa sala, que o primeiro grupo pode deliberar jogar o segundo pela janela. <risos> Democracia, a maioria manda, vírgula, desde respeitar os direitos básicos da minoria, direitos esses afirmados na Constituição e tratados de direitos humanos. Para simplificar. Sim. Então, mas então, a decisão do Supremo é democrática, porque faz valer a Constituição. Mas assim, dito isso, é um problema a democracia ser implementada só pelo Judiciário. Então, antes de processarmos, vamos tentar dialogar com os poderes políticos. Dialogar com governadores, presidente, dialogar com o Dória em São Paulo, Bolsonaro, tá bom. É o mais difícil, Mas assim, a gente. Mas acho que vamos assim, eu sou um cético do bem. O cético duvida de tudo. Eu não duvido. Nesse caso, até sou um cético tradicional. Tá bom, mas vamos falar com eles, vamos ver o que eles respondem se negarem ou ficarem sem responder, o que é muito comum, aí a gente processa, mas a gente tem que mostrar para o judiciário em geral e pro supremo que a gente não tá abandonando os poderes políticos, a gente tenta resolver extrajudicialmente uhum. e não só pelo juridiquês do interesse de agir, quer dizer, você tem que provar que você não consegue resolver extrajudicialmente o problema, mas não, porque essa má vontade dos poderes políticos inclusive dá ao judiciário um fundamento a mais para nos proteger que é o que a gente chama de função contra-majoritária. Você tem que afirmar os direitos humanos, os direitos fundamentais, mesmo contra a vontade da maioria. Se a minoria é estigmatizada pelos poderes políticos, o judiciário se legitima a atuar para fazer esses direitos fundamentais, esses direitos humanos serem respeitados. Mas, enfim, é a, eu claramente falo demais sempre, eu já me aceito <risos> isso. É isso, é a luta para implementar as leis, simplificando com delegacias especializadas onde não houver, capacitação e sensibilização de delegacias em geral, ajudar na melhoria das das defensorias públicas e dos ministérios públicos para que atuem também. Agora que a homotransfobia é racismo, eu vou ter que emendar em outra coisa, me desculpem. Quem faz a denúncia por racismo é o Ministério Público. É ação penal incondicionada. Aí você tem essa invenção, essa jabuticaba brasileira da injúria racial, que assim, é que quando veio a lei de racismo, só era crime o racismo. Aí os juízes com indecisões racistas como a falar, não, racismo é uma ofensa à coletividade. Você ofender uma pessoa individual por elementos é uma injúria. Então ou virava injúria simples, que a pena é ridícula, ou falavam que não era crime. Aí em 97 colocaram na lei a injúria racial, num projeto de lei do Paulo Paim para atualizar a lei anti racismo. Então, quer dizer que aí a pena é, de, é a mesma pena da lei anti racismo. E o Supremo e o STJ falaram que a injúria racial é imprescritível, não tem prazo para processar, porque ela é forma de racismo. É, viu Bruno? eles partiram do mesmo conceito de racismo que eu parti nas ações do caso é o Wanger, lá de inferiorização de um grupo social a outro relativamente a outro, para dizer que a injúria racial é espécie de racismo, mas dito isso tá na lei, então quer dizer a injúria racial, é, a própria vítima tem que fazer o boletim de ocorrência aí tem que uma segunda vez fazer o que a gente chama de representação aí o Ministério Público assume a ação, então quer dizer, a gente tem que capacitar também o Ministério Público para que ele, enfim promova as ações penais. Se ele não promover, aí a própria vítima pode promover. É diz lá, é ação penal privada subsidiária da pública, para quem for do direito. Mas assim, a gente precisa da parceria do Ministério Público e da Defensoria Pública, é claro, também para ações civis, né? Lembra a fala do Levi Fidelix em 2014? Não era considerada crime, mas a Defensoria Pública entrou com uma ação de indenização por dano moral coletivo. Ganhou em primeira instância, perdeu em segunda, tá? para ser julgado o Superior Tribunal de Justiça. E aí lembrando, e essa fala do Fidelix é um bom exemplo Tá nas suas perguntas, né? Quer dizer, alguma coisa nesse sentido. O que, que a gente vai processar? Depois não deixa a gente esquecer de falar da questão da liberdade religiosa, que é muito importante. Uhum. Ninguém vai prender padre ou pastor por falar que seja logo por é pecado. Sim. O Levi Fidelitz, ele não foi processado por dizer que aparelho escritor não reproduz. Isso eu costumo dizer que prova que ele fala pelo aparelho escritor dele. <risos> Sim. Ele está fúbio de dizer. Lembra, numa pergunta da Luciana Gênio sobre criminalização da homotransfobia, O que a gente faz, só propósito, ele falou que a maioria tem que combater essa minoria, não nessa ordem necessariamente, ele falou que a maioria tem que combater essa minoria, que a população LGBTI+, tem uma doença afetiva, Deus sabe o que isso significa, que tem que ser tratado bem longe da gente. Então veja, ele falou para a maioria combater uma minoria, Stigmatizado. Ele patologizou toda a população LGBT mais e mandou segregar, ser tratado bem longe da gente. O dano moral coletivo é por isso, não pelo aparelho escritor não reproduz. Mas, de novo, as pessoas não querem ler o que elas criticam, que no caso a petição inicial da Defensoria Pública. Uhum. Então, é, a gente precisa do apoio destes. A Defensoria normalmente é mais progressista que o Ministério Público, embora haja promotores e promotoras muito progressistas também. Mas é um diálogo que a gente tem que ter, inclusive, para eles fazerem as ações e a gente apoiar as ações. Agora que a homotransfobia é racismo, é a lei de ação civil pública fala que grupos raciais podem entrar com ação também. Não está lá e mais. Era polêmico se a gente podia entrar antes com uma ação coletiva. Enfim, se racismo é um conceito político-social... Pessoas LGBTI, é, o conceito de grupo racial e raça também, também é político social, então pessoas LGBTIs também são uma raça, mas no sentido político social do
0: termo. Uhum. Não é interessante você citar a parte da, da, da igreja, porque seria realmente o próximo tópico, porque é a coisa que mais se falou, né? Depois que o STF jogou positivo, foi a ah, porque pastores vão, não vão poder mais pregar sobre isso nas suas igrejas. E isso não é real, né? O que se fala, o que que quer se prevenir é o discurso de ódio. A Bíblia fala umas coisas que são, na minha visão, mal interpretadas, porque, né, contexto histórico, mas assim, não vai sair invadindo igrejas e prendendo todo mundo que citar a palavra homossexual. Exato. E
2: aí me permite, Bruno, aparente, estou muito feliz com um jornalista que estudou profundamente o tema antes de entrevistar a gente, estou emocionado. Mas (risos)
0: Mas
2: <risos> a dica, em geral a gente ama vocês, mas ajuda a gente a amar vocês também, por favor. Eu é isso, me permite falar, Bruna, e eu tô falando demais, desculpa, boa. Eu tô exausto. Não tem também. problema. Agora eu voltei pro cansaço tradicional da exaustão, que foi esse semestre pra mim, por causa desse julgamento. Mas enfim, aí eu fico um pouco mais prolixo, perdão. Mas assim, aí, por favor, fale muito também. Não tem interrupting nem machismo aqui, pelo menos não intencionalmente. Mas é, eu fico muito tranquilo, viu, Fernando, de falar disso, porque eu falei isso na Sustentação Oral do Supremo, eu falei no Fantástico, eu falei na CBN. Ninguém quer prender padre ou pastor por falar que a homossexualidade é pecado na visão deles. No meu primeiro livro, o Manual da Homofetividade, que nem você, divulgando o livro O Que a Bíblia Realmente Diz Sobre a Homossexualidade, do Daniel Helminhaque, eu também concordo que a Bíblia não condena a homossexualidade em si, mas conduta as outras é, descabidamente vinculadas a ela. Uhum. Mas tá bom, isso é liberdade religiosa, é liberdade de interpretação de texto sagrado. Então, é, eu falei no Supremo, um exemplo que eu dei para o ministro Barroso anos atrás, quando eu despachei com ele. Se eu for a um padre, pastor, etc, falar, padre, pastor, eu sou gay, o que, que o senhor acha, a igreja acha sobre isso? ele me falar, de maneira respeitosa, educada, falar, olha, meu filho, não precisa ser desse jeito, vai falar, olha meu filho, para mim a Bíblia é clara, se você não mudar os seus hábitos, você não irá ao reino dos céus ou irá ao inferno, foi um diálogo respeitoso, eu assim, é, eu posso não gostar disso, concordamos em discordar, mas foi um diálogo respeitoso, aí é liberdade de expressão e religião, mas pega o mesmo exemplo, eu vou ao padre, ele se afasta de mim e fala, sodomita sujo, saia daqui, e veja que Sodomita é até um termo bíblico, embora também mal usado. Sodomia é o sexo não procreativo, não só o sexo entre homens. Mas tá bom, tire seus pés imundos da minha igreja. Então, esse é o discurso de ódio, isso é injúria, na verdade. Aí, assim, então, uma coisa é falar que é pecado. Outra coisa bem diferente, que nem eu falei lá atrás, é falar que gays seriam pedófilos, que pessoas LGBTI mais estariam querendo destruir a família, a sociedade, cometer pedofilia em geral, converter crianças. E são, isso que eu tô falando, eu não tô inventando, são discursos né, usados mundialmente contra pessoas LGBTI. Uhum. Tem um livro, que é o discurso de ódio no título. É o, é o caso é o Wanger, que eu falei lá do anti era de um livro também. Gente, esse livro... O título é um discurso de ódio, fala A Estratégia, o Plano dos Homossexuais para Transformar a Sociedade é a tradução de um livro norte-americano que aí foi esgotado, ainda bem que não foi reeditado. Se for reeditado, eu vou fazer uma ação contra ele, que é um discurso de ódio puro. Aí você abre o livro, é grotesco o que você lê ali. Então, ah, teve casos, por exemplo, eu sinto nas ações um caso do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que ele falou que era constitucional punir criminalmente um discurso homofóbico, eles alegavam liberdade de expressão e de religião. Mas pra quê? Um panfleto dizendo vinculando homossexualidade à pedofilia. Aham. Uhum. Respeito, isso não é liberdade de expressão nem de religião, isso é discurso de ódio. Sim. É você incitar. Que, discurso de ódio no direito é você incitar o preconceito, a discriminação, a segregação, etc., contra um grupo. Qual é? Então, aí as pessoas falam como se agora que a homotransfobia fosse crime, qualquer discurso fosse criminalizado. Pelo amor de Deus, vamos estudar um pouco. É que nem eu falei, a gente foi enquadrado na linha de racismo. Como eu já falei, a gente vai ter a mesma dificuldade do movimento negro para punir discursos racistas. O que que eles falam? Eu falei no Supremo também. Você tem que ter o animus injuriandi, o latim. Você tem que ter a intenção de ofender para um discurso ser crime por exemplo, pega um discurso, é uma palavra bicha, viado, são palavras pejorativas em geral, a gente no momento que significa para falar ah não, não sou gay, sou viado sou viado com muito orgulho, uma coisa é falar, oh meu viado amado ou tinha que ser viado Veja, o contexto é tudo, no meu viado amado você tem uma intenção de elogiar, no tinha que ser viado você tem a intenção de ofender, tudo isso é contexto, você prova por testemunhas, e-mails, se tiver, etc, mas assim, é extremamente difícil a gente punir um discurso como criminoso, até como civilmente lícito para dano moral então você tem que entender isso, vai ser difícil então você vai ter que provar o ânimos injuriante, a intenção de ofender então os tribunais falam veja, é um conceito certo, se a intenção foi de brincar, falam em ânimos jocante o ministro Celso de Mello falou nesse caso se, o, se a intenção for de descrever ânimos não sei o que, para descrever em latim você vai falar, não, tá escrito no levídico que, enfim quem se deitar, esquecia a literalidade do levídico que é uma combinação um homem se deitar com outro homem, né? vamos dizer isso eu acho que é uma frase tirada de contexto mas tá bom, isso não é crime nunca vai ser, quem disser que dizer que algo é pecado é crime, eu vou ser o primeiro a falar que é inconstitucional, falei isso na tribuna do supremo, já vi pessoas falando ah, eu acho que o padre não tem que poder dizer que é pecado, porque isso incita a discriminação não, desculpa, aí você não vai ganhar dizer que é pecado, seja lá o que for, é um direito da pessoa o contexto É que vai dizer se foi usado de maneira criminosa ou não Eles adoram falar, por exemplo Quando eles criticam a gente querer uma aspas Mordaça gay, fecha aspas Ditadura gaysista e outros impropérios Ah não, mas eu quero poder criticar filosoficamente a homossexualidade Bom, eu não sei o que é criticar uma crítica filosófica à homossexualidade Como eu não sei o que é uma crítica filosófica à negritude Mas tá bom ele deve querer dizer que falar que o casamento teria que estar vinculado à procriação, etc. Tá bom. Mas eu falo: em geral, você pode dizer, ser contra o casamento civil ou afetivo também. E a gente quer o casamento civil e não religioso, que fique claro. Casamento religioso é dogma, cada igreja casa quem ela é bem entender. Uhum. Não vai ser crime não fazer casamento religioso ou afetivo, que fique muito claro. Mas assim, aí a pessoa vai: a gente está numa reunião da empresa, aí todo mundo sabe que eu sou gay. Aí acabou aqui, então, Aí um vira pro outro falando alto, ah, mas você sabia que não pode, que se tiver o um casamento gay é problemático, porque aí o mundo acaba. <risos> porque as pessoas e as pessoas falam assim, parece que só de permitir o casamento civil mal afetivo todo mundo vai, aspas, virar. Gay, aspas, A Sim. heterossexualidade é tão chata assim que as pessoas vão virar gay, <risos> Só por permitir o casamento homofetivo, eu sempre ironizo. Mas assim, veja o contexto. Uma coisa ele fala. Porque eu falo, fulano, por que isso é contra o casamento homafetivo? Ah, porque pra mim, sem procriação, o mundo acaba. É simples uma crítica, mas tá bom. Nesse contexto, é um discurso lícito, concordamos em discordar. Mas no contexto em que ele puxa isso do nada numa reunião, claramente para me constranger, aí o discurso se torna ilegal. Então veja que em direito tudo é contexto e é muito difícil a gente conseguir punir um discurso como criminoso é, a liberdade de expressão é a regra mas liberdade de expressão e aí eu juro que eu finalizo essa fala ela, eu brinco é capitalismo no âmbito do discurso ela estabelece um livre mercado de ideias para que as opiniões em geral possam ser proferidas pelo menos uma vez para que a sociedade possa formar cada indivíduo possa formar a sua opinião a partir do de livre debate uhum. na formação da opinião pública para contribuir para o bem público. Surgiu pra, é, a liberdade de expressão para evitar que o governo censurasse falas em geral. Tá bom, mas o discurso de ódio, você incitar o preconceito, a discriminação, você cometer injúrias puras e simples isso não contribui com nada com o debate público. Você está só inferiorizando o grupo. E não adianta você ter um discurso de ódio, aí você não dá direito de resposta e eu, e eu explicar que aquilo está errado, é odioso. Por quê? Um. Não são as vezes pessoas que vêm e ouvem. Dois, o dano já foi feito, já ofendeu muitas pessoas, você já empoderou muitas pessoas preconceituosas para dizer a mesma coisa. Uhum. E três, quer dizer, você não consegue reparar esse dano muitas vezes. Então, o discurso de ódio não é protegido pela liberdade de expressão. Tem que ser punido a posteriori, depois de proferido. E em casos muito excepcionais, quando chega ao judiciário, vamos supor, é um livro de puras injúrias. Um livro que só ataca... Não, aí em casos muito excepcionais... O judiciário proíbe até a publicação... Mas isso é quase impossível... Você conseguir na prática... Como tem que ser... Você proibir a publicação... Ou mandar retirar algo do ar... Tem que ser a medida excepcional do excepcional... E se é um blog... Um site tem lá uma ofensa... Tira a ofensa, tira a injúria e deixa o resto. Uhum. A liberdade de expressão tem que ser valorizada, mas ela não permite discurso de ódio. Supremo, Corte Interamericana, Corte Europeia de Direitos Humanos, todo mundo diz isso. Agora, a Bruna, aqui que você tem. Fale bastante, Bruna, por favor. <risos>
1: eu, eu concordo em gênero, em número e grau com o que o Paulo falou. Acho assim: as pessoas têm de, de viver né, das suas próprias, da, da implementação dos seus próprios direitos. Então, sem sombra de dúvida, a liberdade de expressão é um pressuposto sem o qual não é possível conviver em sociedade. Mas a liberdade de expressão não não é sem freios. E o limite da liberdade de expressão é justamente a implementação dos direitos das outras pessoas. né? Aquela, Aquela máxima que nós ouvíamos enquanto criança que o nosso direito termina quando começa o direito do do outro. Então, eu acho incoerente, sobre o ponto de vista de ambos os lados, eu acho muito incoerente que a igreja queira dizer de forma ofensiva né, o que um homossexual ou ou um transgênero tenha ou não que fazer, ou emitir opiniões em relação a esse grupo de pessoas, porque, e da mesma forma, que nós, né, LGBTIs+, digamos o que a igreja tem ou não, né, que fazer. Uhum. Cada um no um seu quadrado, como dizia uh, uma música extremamente <risos> popular, respeitar os limites da individualidade, sem querer pressupor ou querer impor os seus as suas próprias concepções, né? Todo mundo convive tranquilamente em sociedade e os direitos estão sendo implementados. Claro que o Supremo Tribunal Federal não está amordaçando ninguém. E conceito de pecado é uma coisa extremamente pessoal. Você vê que conceito de pecado para uma denominação evangélica é uma, para outra denominação evangélica é outro, né? Se eu pegar de forma muito simples, assim, para algumas igrejas evangélicas beber é pecado para outras igrejas evangélicas, a Santa Ceia, lá, o vinho da Santa Ceia é de fato vinho, uhum. né? e as pessoas bebem de forma natural. Então, o que eu compreendo como pecado ou não, é algo extremamente pessoal, que advém da minha própria cosmovisão do que a Bíblia fala comigo ou não. Então, Compreender que a homossexualidade ou a transexualidade é pecado, isso por si só não é ofensivo. E se os evangélicos, os católicos, os budistas e qualquer outra denominação religiosa quiser compreender como pecado, nós homossexuais não podemos nos ofender que o que o outro acredita que seja pecado. Mas é claro que... Se a partir desse discurso do pecado tiver violação de direitos fundamentais da população LGBTI+, mais aí você tem um ato ilícito, você tem um ato lesivo e aí sim você tem que penalizar, porque o, o discurso da liberdade de expressão ele não é irrestrito, né? Vale para ambas as partes, né? Vale também para a população LGBT+, claro. e mais, né? E também tem que pressupor que o pastor compreende na na sua própria cosmovisão, entende? Eu acho que basicamente o que falta de um modo geral em ambos os lados, ou o que falta na população de um modo geral né? é compreender que a sua visão de vida o que você acredita ou deixa de acreditar não tem nada a ver com o Estado né? o Estado está aí para implementar direitos fundamentais independente de credos religiões, raças, preconcepções, estilo de vida, etc, etc, etc. Então, se cada um se atentar para que você é livre para fazer suas próprias escolhas do que é pecado ou não, do que você vai acreditar ou não, embora você não seja livre para escolher a sua orientação sexual, você é livre para acreditar naquilo que lhe convém. Então, se a igreja entende que é pecado, se uma denominação da igreja entende que é pecado, eles estão no direito deles de compreender e de fazer a hermenêutica da Constituição da forma como eles acharem melhor. O que não pode ser tolerado de forma alguma é que essa própria concepção da Bíblia seja utilizada para violar direitos fundamentais de outras pessoas, tá. né, e ofender ou inflamar o discurso de ódio, ainda que indiretamente. É, sim.
0: E como vocês enxergam a relação agora com a criminalização e os poderes executivos, né, que é, que é como a Constituição exige, né, deveriam ter criados esses mecanismos de proteção da população LGBT e mais.
2: Eu queria falar um pouquinho da questão da relação com o Congresso, o Congresso Nacional em geral, né? Que é uma dúvida que me chega também muito. É importante dizer, o Congresso não só pode, como em tese, ele deve aprovar uma lei de criminalização da homotransfobia, da LGBTfobia. A tese das ações é que o Congresso tem que criar a lei. O Supremo Tribunal Federal, ele resolve provisoriamente o tema, até que o Congresso legisle. Então pode e deve vir uma lei então a gente tem que lutar para que venha uma lei boa, assim, a questão é, a lei que vier do Congresso não precisa ser necessariamente idêntica à decisão do Supremo Tribunal Federal então vai, não precisa colocar exatamente na lei antirracismo se era uma lei própria, eu vou continuar falando que a homotransfobia é crime de racismo numa lei própria, tá bom mas assim, a, a proteção penal tem que ser equivalente ao Supremo, não podem inventar uma lei que só a criminalizar, a bancada evangélica por exemplo, foi o, o deputado Sócio Nunes Torres, eu participei muito disso desde a semana anterior o dia 23 de maio, que foi quando o Supremo fez maioria, eu fiz em duas audiências públicas na Câmara, eu acompanhei bastante o debate lá na Câmara e sabia do que estava acontecendo no Senado, ele apresentou pertinho do, do último dia do julgamento um projeto de lei, o que, que ele fala? Ele aumentava a pena do crime de homicídio de lesão corporal e só, falava em orientação sexual e transexualidade, então travestis, intersexos, estavam excluídos, e ainda, ainda falava né, que nada na lei protegeria como é que é, a pedofilia e a bestialidade. Claro foi. que não, mas é um desrespeito ele colocar isso na lei. Vai estudar o gênero para saber que nunca no mundo foi interpretado dessa forma. E as leis mundo afora criminalizam só colocando orientação sexual identidade de gênero, sem ressalto. Mas enfim, isso é você só fingir que criminaliza. Se o Congresso aprovar uma lei com todas as venhas ridícula desse jeito, assim, essa lei vai valer porque ela fala e a decisão do Supremo vai continuar valendo a lei antirracismo porque não tá na lei.
0: Uhum.
2: Mas assim, qual que é o debate que eu entendo que a gente tem que fazer no Congresso? Porque é, é o que a gente tem construído enquanto movimento LGBT e mais na última década, pelo menos. Assim... É projeto de lei que inclua orientação sexual e identidade de gênero expressamente na lei antirracismo, para não ter mais o debate, a polêmica, se a homotransfobia é ou não racismo, pessoas LGBT mais são ou não raça, não acepção política e social. Coloque expressamente na lei. Essa é a estratégia que tem sido usada no movimento há muito tempo, porque é mais fácil, politicamente. Uhum. É mais simples você incluir um grupo numa lei que já pune a opressão a outros grupos do que criar uma lei própria. Você tinha um projeto de lei própria muito bom, que era da Maria do Rosário, que era uma lei de crimes de ódio, que falava orientação sexual, identidade de gênero, sexo, pessoa com deficiência, pessoa idosa, etc. Vários critérios que não estão na lei antirracismo, mas essa lei foi um pouco alterada. Teve um substitutivo, é um projeto, ainda está tramitando na Câmara, para só incluir a homotransfobia no Código Penal, punindo a discriminação em geral e a meu ver, tentando punir também o discurso de ódio. Mas, assim, aí coloca no código penal. Bom, isso a gente carece um pouco mais de debate. Mas o que eu acho que a gente tem que fazer é incluir na lei antirracismo, orientação sexual e identidade de gênero, justamente para não acusarem a gente de querer privilégios, entre aspas, né? Quer dizer, não, não é, tanto não é privilégio que eu quero que a, a mesma proteção penal que você dá a outros grupos seja a LGBTI. Uhum. Então, o crime de praticar, induzir ou incitar o preconceito e a discriminação por raça, cor, etnia, procedência nacional, religião, colocar lá orientação sexual e identidade de gênero, e a mesma coisa para todo mundo. O debate que a gente tem que ter com os religiosos é falar assim, eles querem colocar uma ressalva na lei. Isso já é colocaram na lei estadual do Rio de 2015, tem na lei anti-homotransomia dos Estados Unidos, assim, que é, falando de memória, basicamente falar que não constitui crime, não se aplica o crime, a manifestação respeitosa, às vezes regular, de liberdade de expressão, de religião, em crença, dentro ou fora da igreja, ponto. Isso, em tese, é desnecessário. Porque no case quer dizer, se um fato ao mesmo tempo se enquadra num tipo penal, num crime, mas ele é ao mesmo tempo exercício regular de direito, esse fato não é considerado crime. É tipicidade, é crime material, por assim dizer Tipicidade material Embora formalmente ele se enquadre no silogismo da lei Premissa maior, menor concluído Vamos supor, o crime de injúria Tá lá escrito Ofender a dignidade ou o decoro de alguém Em tese, um gay pode se sentir ofendido Por alguém dizer que, que a homossexualidade é pecado Falar, ah, você gay, eu acho que comete pecado Ao, ser homo- ao praticar a homossexualidade Ele pode eventualmente se ofender com isso Mas isso não é crime Por quê? porque isso que ele se sentiu ofendido é exercício regular de liberdade religiosa como a gente falou agora há pouco então em tese não precisava ter isso na lei mas aí eu escrevi em Petições ao Supremo falei a todo momento no Congresso falei, olha, se eles querem um artigo de lei em tese desnecessário para acalmar o seu espírito eu quero que acalme o meu espírito também tem que ter a ressalva da ressalva Então eles falando, ressalva Manifestação regular de liberdade de expressão, religião, crença, etc., não constitui crime dentro ou fora da igreja. Aí vírgula, e o Supremo fez essa vírgula, desde que não configure discurso de ódio. Assim entendido o discurso de ódio como a incitação ao preconceito, à discriminação e à segregação e à violência. Então, na tese do Supremo, falaram de maneira um pouco mais sintética. Uhum. Então, o medo da comunidade LGBT mais é que uma ressalva dessas, como a que eles querem, sem a ressalva da ressalva, embora semanticamente não permita, Acaba encorajando pessoas a proferir discurso de ódio. Sim. Achar que dentro da igreja pode ser um transfóbico, pode ofender, discriminar, etc. Então, eu acho que este é o debate que tem que ser feito e para ser muito pragmático. Se eu for agir só por princípio, como a de jogar no juridiquês, eu ia ser contra a ressalva deles que não é necessário. E porque a lei anti-racismo a gente vê que nem eu já falei umas três vezes é muito difícil conseguir uma condenação criminal com <risos> essa facilidade que eles defendem. Temem. Mas tá bom, mas pragmaticamente, o Congresso quer essa ressalva, a gente não vai conseguir nenhuma lei sem uma ressalva dessa. Uhum. Então, o que a gente tem que falar pro Congresso é que eles têm que mostrar que eles têm boa fé e que eles não estão fazendo homotransfobia disfarçada, e colocar a ressalva da ressalva, porque a CNBB, ela até proferiu lá acho que ela queria tentar adiar o julgamento de nome, e ela falou, olha, na igreja estou parafraseando muito de memória, mas nada na igreja defende a opressão, a discriminação contra homossexuais, etc pessoas LGBT e mais, então Eles só querem resguardar a liberdade religiosa. Bom, esta ressalva, com a ressalva da ressalva, que está na tese que o Supremo aprovou, eu mandei para você, né, Fernando, depois você puder divulgar para os seus ouvintes. Uhum. Isso eu acho que concilia bem os dois lados. Não, é difícil, você não tem como a lei penal prever, ah, não é crime dizer que é pecado, não é crime não fazer casamento homossexual. Fica tanto detalhe que aí fica uma coisa e você não consegue prever todas as hipóteses possíveis e imagináveis. Sim. Para isso existe o judiciário para interpretar. E separação de poderes, é freios e contrapesos, um poder controla o outro, o judiciário controla o legislativo interpretando a lei que o legislativo aprova, ou suprindo a omissão, nesse caso que a gente está falando, suprindo a omissão do congresso em criar uma lei que ele é obrigatório, sem legislar nesse caso, que nem a gente já explicou, mas aí o, o legislativo pode controlar o supremo, o judiciário, no dia seguinte, basta ele mudar a lei. Tem uma interpretação que ele não gosta, considerou uma conduta criminosa e ele acha que não tem que ser, é simples, altera a lei e coloca. Não se considera crime. Dois pontos. Aí você especifica o que você quer. Mas você precisa de um conceito geral, tanto para criminalizar, praticar o preconceito, a discriminação, que aí você tem uma lei que especifica, né? quer dizer, é você restringir, anular, inibir a prática de direitos que você permite que outras pessoas pratiquem, parafraseando bastante, mas e também para excluir. Assim, quer dizer, para excluir a ilicitude.
0: Uhum.
2: Para excluir a ilicitude, falar liberdade de expressão e religião em exercícios regulares de direito. Perfeito, não dá para eu dizer quais são as práticas legítimas. Mas aí da mesma forma, para dizer que não se aplica essa ressalva no discurso de ódio. Porque aí você diz que é incitar o preconceito, a discriminação, a violência, a segregação, etc. Então, esse é o debate que a gente vai ter que ter no Congresso. E vamos ver se o Congresso vai querer. Eu falei muito no Supremo, falei que era irreal. Achar que o Congresso ia aprovar uma lei criminalizando a homotransfobia, é sem o Supremo decidir terminar o julgamento, porque é um Congresso que nunca aprovou nada, em nosso favor, em 30 anos. assim eu sempre falei, agora que o Supremo fa- falou que a homotransfobia é racismo, é capaz do Congresso querer aprovar algo rápido. Sim. É que a gente tem deforma, quer dizer, reforma da Previdência, medidas polêmicas do governo federal, etc. Então, tem muito tema polêmico no Congresso também. Uhum. Mas assim. O, o Supremo que nem eu, vamos voltar um pouco o Supremo regulamentou a greve do Serviço Público Civil mesmo a Constituição dizendo que tem que ter lei isso foi em 2007 faz 12 anos até hoje o Congresso não aprovou uma lei de greve do Serviço Público porque a lei de greve do Serviço Privado diz que não se aplica o Supremo deu uma adaptada na lei de greve privada para se aplicar ao Serviço Público ele legislou ali então, está muito claro É até uma das fontes do pedido do Supremo Poder legislar, um pedido que foi rejeitado Vamos deixar claro uhum. Mas enfim, então o Supremo quando reconheceu A união afetiva como família aí, quer dizer, aí não tem uma obrigação de criar a lei, né? É uma questão de não discriminação. Aí não tem um artigo específico pedindo para criar a lei, como a gente defende que tem para criminalizar a homotransfobia. Mas o Supremo, lá em maio de 2011, ele falou que o Congresso, longe de estar inimigo, ele estava conclamado a legislar para criar uma lei que regulamente a união é uma afetiva, com as especificidades que o Congresso supostamente achar que tem que ter. E aí, se eles criarem uma besteira, a gente declara inconstitucional. Uhum. E, e até hoje o Congresso não criou essas leis. Sim. Então tem que ver se o Congresso vai. Tem interesse mesmo, porque eles blefam muito. Eles ficam gritando: ah, isso é competência nossa, o Supremo não pode, isso é um absurdo, isso é não sei o que. Mas na prática eles não, não aprovam lei em contrário. O Congresso não pode sus- suspender decisão judicial. Eles ameaçaram a esconder uma afetiva eles ameaçam isso sempre. Uhum. Mas a Constituição diz que o Congresso pode suspender decisão do executivo não do judiciário, e só quando ele ultrapassar o poder regulamentar dele em decreto e lei delegada, ou seja, Globo e você nada a ver, ele não pode. Eu brinco, é divertido, o Congresso suspende uma decisão do Supremo e eu vou entrar com uma ação no Supremo no dia seguinte. Aí o Supremo vai decidir se a decisão anterior dele ou não foi inconstitucional, a mesma composição do tribunal. Então, eu acho que o Congresso tem um pouco noção do ridículo para não (risos) aprovar uma coisa dessa. Sim. Então... Tudo isso para falar que talvez o congresso não crie lei nenhuma e aceite. Porque é, mas assim, mas se ele criar uma lei, vai ter que ser uma lei que não necessariamente idêntica à decisão do Supremo, vai ter que ter que ter uma proteção eficiente, não só punindo a violência física o homicídio, mas punindo a discriminação e o discurso de ódio, que como eu falei, não são punidos no Código Penal. O crime de de constrangimento ilegal supõe violência ou grave ameaça, não é qualquer discriminação que é crime pelo Código Penal, pra falar disso também. E a injúria abarca só o indivíduo e não ofensa a coletividade, como eu já falei. Aí já me falaram, um jornalista me falou, ah, mas e se aprovarem uma lei penal dizendo que só violência física é crime? Bom, ele vai ter que ter um artigo de lei dizendo isso. Se fizerem isso, eu entro no Supremo para declarar inconstitucional. Se fizerem uma lei ridícula, eu vou defender, a gente vai para o Supremo de novo... Para falar que a lei anti-racismo continua se aplicando em tudo que a lei ridícula não se aplica. Porque o Congresso tem que ter boa fé. Uhum. Ele tem que criminalizar de verdade. E olha que coisa, o sócio Torres, nesse projeto que eu falei... Ele falou: não, isso é o máximo que a bancada evangélica me autorizou a ir. E para ele, o Supremo teria que respeitar isso. Com todo o respeito, <risos> o Supremo. Não, ele que tem que respeitar a autoridade da decisão do Supremo que mandou ter uma proteção eficiente à população LGBT e mais. Então, vai ter que ter o um debate no Congresso, e a gente vai lutar por uma lei eficiente, e, na minha opinião, tanto por uma questão de princípio, uma transfobia ser racismo, mas por uma questão estratégica é mais fácil. E é o que o Supremo falou: vamos aprovar uma uma lei que coloque orientação sexual e identidade de gênero na lei antirracismo, que são todos os projetos de lei desde 2001, tirando esse da Rosário de 2014, todos os projetos propostos com o aval do movimento pediram isso. Então essa é a nossa construção histórica enquanto movimento pela criminalização e dialogando com a ressalva deles. Tem a ressalva da liberdade religiosa de expressão, tem que ter a ressalva da ressalva desde que não configure discurso de ódio esse acho que é o debate então que a gente tem é o que eu tenho defendido enquanto ativista do movimento eu sou ativista sou advogado sou gay com muito orgulho então sou o G da sigla acho que a gente tem que isso faz parte do movimento LGBTI desde 2009 e eu acho que então que a gente tem que participar do debate político também
0: Com certeza. Então é isso, né, gente? Na verdade, assim, essa criminalização por parte do STF foi um primeiro passo necessário, que demorou muito, mas finalmente aconteceu, e agora a gente vai ter que esperar do futuro, né, infelizmente, de um país que parece caminhando para um esquema muito conservador para ver o que que vai acontecer no futuro mas pelo menos a gente tem uma hoje a quem recorreu uma coisa muito mais sólida e esse episódio, né, no momento que você está ouvindo ele, a lei então ela passa a entrar em vigor 100% no dia 13 de julho, a gente tem todo um longo caminho para seguir, mas temos o primeiro passo e Paulo eu como gay eu quero te agradecer por ter encabeçado, né, ter levado adiante essa essa proposta para a gente chegar onde a gente chegou hoje. Muito obrigado.
2: A fico ficou muito feliz por isso. Eu falei né que recebi muita manifestação de carinho, apoio, agradecimento. Eu fico muito feliz quando o meu trabalho, além de gerar um fruto tão positivo, né? É, eu, eu acho que a ficha ainda não caiu, né, para mim. Porque eu fui citado no voto inicial de Melo oito vezes, né? dizer, estou muito... É, fico muito feliz emocionado como militante, como advogado. Então, agradeço o agradecimento. É, é um enorme prazer. Se
0: joga. E no Se Joga do episódio de hoje, então, a gente vai deixar como sempre as nossas indicações para você ouvinte, né, ter a sua lição de casa. A minha indicação, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente do que eu tenho feito nos últimos episódios, eu vou indicar algo que não tem tão a ver com o tema, que se você não ouviu, Seja gay ou não, você tem obrigação moral e cívica de assistir o clipe novo da Madonna, o God Control. É, a música faz parte do álbum novo dela, que é o Madame X, e ela faz uma reflexão muito grande sobre a questão do armamento nos Estados Unidos, mas que infelizmente está se aplicando muito essa conversa aqui no Brasil também. Mesmo que você não entenda inglês, não importa. Pare agora, vá para o YouTube e assista o clipe e, principalmente, reflita sobre a mensagem que essa mulher está dando para o mundo. Essa é a minha indicação de hoje para você e, convidados, o que que vocês sugerem para a nossa audiência?
1: Eu sugiro um filme que eu vi recentemente, que é Elisa e Marcela, que tem bastante essa discussão sobre a liberdade religiosa e a implementação dos direitos fundamentais das pessoas LGBT e mais, principalmente porque este é o primeiro e único casamento realizado na igreja católica. Uau.
0: Casamento lésbico, uh-huh. né? perfeito.
2: E olha. Filme seriado me deu um branco agora, <risos> né? No, novo eu não vou falar. Então eu achei maravilhoso um filme acho que do ano passado, né? Com Amor Simon, que é um filme muito bonitinho. Eu brinco que é homossexualidade para iniciantes, né? Quer dizer, o adolescente descobrindo um amor gay, muito bonitinho. Eu, eu acho que é um filme Hoje Quero Voltar Sozinho também, não é? são filmes muito bons. Eu acho que para as pessoas. Pra quem é de fora do movimento entender um pouco E eu acho assim também A gente precisa de filmes Mamão com Açúcar também, né? Uhum. A de filme de é, homotransfobia As pessoas LGBT mais sofrendo A gente precisa de filme com um final feliz E são filmes é, muito bonitinhos Que arruma a ajudam a, a gente a construir autoestima E eu, eu vou recomendar também né Culpa do meu mara- maravilhoso namorado que me viciou RuPaul's Drag Race, né? Quer dizer, ajuda acho que vai, vale a pena assistir também pra, pra gente poder se distrair relaxar um pouco
0: uhum. e o bacana do RuPaul's é a história que tem por trás gente, você não assiste você, além de ser uma competição de drag você mergulha na personalidade das pessoas então, a gente vê que o externo nem sempre reflete o, o interno.
2: Muitas vezes contam casos de discriminação, opressão em alguns episódios, né? Quer dizer, então você acaba tendo... A RuPaul é bem engajada politicamente, né? Quer dizer, nas últimas eleições norte-americanas, conclamou a comunidade a fazer um voto progressista, né? Quer dizer, então, embora seja... lazer tem o seu 1%, 1 a 10% de ativismo de vez em quando. É muito
0: legal. Com certeza. E o Pink Honey desse episódio, eu vou indicar para você uma cantora brasileira que ela é muito conhecida. Ela, inclusive, foi muito conhecida, muito cantada na década de 90, principalmente. Antes de assumir que fazia parte da comunidade LGBT, hoje ela está com uma mulher. E, além disso, ela milita pela causa LGBT de uma forma muito bonita. Inclusive, participando de eventos sem cobrar cachê, né, quando são voltados para o público LGBT... Indo para o Congresso, né? Falar sobre a questão da homofobia e beijando a sua companheira. Então, eu quero que você dê o seu biscoito, né, que você siga, que você acompanhe a dona do canto da cidade Daniela Mercury, essa mulher ela tá fazendo muita diferença na luta né, contra a LGBTfobia contra a discriminação e ao contrário de muitas outras cantoras que se dizem bissexuais que ocupam esse espaço quando é conveniente, ela fala disso o tempo todo, ela comenta disso o tempo todo, ela usa a voz dela e a música dela para fazer parte dessa luta, ela é uma bandeira que que ela levanta 100% do tempo e não só quando convém. Então, são pessoas assim que a gente precisa ainda mais nos dias de hoje, né? E diante de toda essa questão dessas vitórias que a gente vem atingindo aos pouquinhos. Então, fica aqui a minha indicação para você. Quem não conhece, se você é mais jovem e ouviu só falar sobre essa mulher. Procure Daniela Mercury e dê plays no seu serviço de streaming. Conheça o, o trabalho dela, que é muito bonito. Ela é uma cantora de uma qualidade extrema no Brasil e que merece estar sempre no no, ao nosso lado, não só na época de carnaval, apesar de ser o grande marco da carreira dela, beleza? No e como sempre, eu preciso deixar o meu beijo especial para as cidades que acompanham a gente, né? Acompanham Fora do Meio. Então eu quero mandar de novo um beijo para São Paulo, que tá sempre presente aqui muito obrigado, meus queridos paulistas por acompanharem esse podcast um beijo também para Curitiba para Belo Horizonte, gente, eu vou mandar um beijo especial, vocês me perdoem por não, não ser uma prática minha, porque eu realmente não tenho acesso a todos os nomes, mas é Greg e Marcos, vocês são maravilhosos. Foi muito bom poder conhecer e conversar vocês. Então um beijo especial para vocês dois que eu sei que acompanham. Um beijo também para Ashburn que fica lá na Virgínia, nos Estados Unidos. Pra Cananeia, pro Rio de Janeiro, pra minha cidade, Blumenau pra Manaus, pra Limeira pra Maceió, também pra Sorocaba pra Buenos Aires, pra São Gonçalo, pra Porto Alegre e pra São Bernardo do Campo. Gente muito obrigado pela audiência de vocês. Eu convido você que tá ouvindo a mandar uma mensagem pro do meio, né? Sempre dando a sua opinião sobre os episódios, comentando, né? As suas experiências, pode ser através do nosso meio, que é foradomeiopodcast.com, ou através do nosso site, que é o www.foradomeio.com.br. Lá tem uma área que você pode mandar uma mensagem diretamente pra gente, e claro, como eu sempre lembro vocês, tem uma área no site que é o perfil do ouvinte, que é umas perguntinhas para eu poder conhecer melhor quem são vocês que ouvem esse podcast. Então, eu convido você a dar um pulinho lá né, no nosso site, procurar essa sessão e responder umas perguntas são muito rápidas, gente, só para poder conhecer melhor quem é o perfil que escuta o Fora do meio e as coisas que eu estou vendo lá estão me dando ideias de programas muito bons, inclusive para poder direcionar para o público ouvinte, né? Além, claro, de eu poder no futuro ter material para criar o Media Kit desse podcast, onde o perfil do ouvinte é uma das informações mais importantes. Então, assim que se finalizar esse episódio, ou se você no smartphone ou consegue abrir uma nova aba, procura lá e responde. Vai me ajudar muito. Então, estou contando com vocês. Pessoal, como que o pessoal encontra vocês na internet, nas redes sociais?
2: Eu tô com o Paulo Iotti, é i né? Tanto no Instagram quanto no Facebook, principalmente no Instagram. Até tenho Twitter, mas quase não uso. No Instagram, Facebook, eu uso de, de maneira política para você com todas as novidades, atuações que eu tenho feito. Eu tenho uma ONG também, né? Que eu sou diretor-presidente, eu faço parte de uma ONG, o um Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, é GADVS. Então é gadvs.gadvs.com.br, onde a gente coloca também nossas atuações no site. E é isso, eu tenho no no meu Instagram tem um link né, com os meus livros, né tenho dois livros publicados, que chama Manual da Homoafetividade, da Possibilidade Jurídica do Casamento Civil, da União Estável e da Adoção por Casais Homoafetivos está na terceira edição, e o livro da minha tese de doutorado, que se chama Constituição Dirigente, que tem um pós-fácil aonde eu explico, né, as ações do Supremo Tribunal Federal. Até o fim do mês, no mês que vem, eu devo atualizar o livro com a decisão do Supremo, né, os votos que estão disponíveis. Então, Paulo Iotti, então, nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Você me acha no Twitter, que eu quase não uso, eu tô como pauloriv71.
0: Perfeito. E Bruna?
1: conhecer o nosso trabalho, basta entrar aí no Instagram, Facebook, YouTube, Bicha Underline da Underline Justica e no site www.bichadajustica.com.
2: É isso. Eu amei bicha da justiça, viu? Amei, 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 né? Quer dizer... Obrigada. Aqui na... subcomissão Comissão de Verdade Sexual e de Gênero da OAB de São Paulo, a Marina Ganzaroli, ativista lésbica, maravilhosa, feminista, ela fala, a gente vai criar o A Bichas. Né? Então, é um exemplo que a gente falou, né? Pegar um termo que era pejorativo, e já são um bicha mesmo, tem que respeitar. Então, um bicha na justiça, amei a ideia. Bom, que bom, fico feliz.
0: E além dessas pessoas maravilhosas, eu convido você que, por acaso ainda não segue o Fora do Meio nas redes, a seguir a gente no Facebook ou no Instagram através do arroba Fora do Meio Podcast. Você também pode entrar em contato com a gente sugerindo pauta, mandando dúvidas, contando a sua história, através do e-mail Fora do Meio além, claro, do nosso site que é www.foradomeio.com.br E se você quiser interagir diretamente comigo, tem o meu Twitter, que é um underline trouxão, ou o meu Instagram, que é Mionzinho Benio. Através desse nome você consegue me achar no Instagram e no Facebook. Então, aguardo vocês. Gente, então eu quero deixar aqui meu, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado por vocês terem desperdido esse tempo para conversar aqui com, comigo, né, no Fora do Meio, tirar essas dúvidas do ouvinte. É um tema que está muito se falando, então eu estou muito contente de ter a oportunidade de conversar com você, Bruna, que tem uma experiência já nesse meio de defesa de LGBT, e Paulo também, né, que tem um conhecimento enorme e participou desse processo todo. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo.
2: Imagina, é um prazer. Obrigado pelo convite. Ficamos à disposição.
1: Para mim também é um prazer participar, levar informação para a população de um modo geral. Esse é o nosso trabalho e estamos à disposição. Só chamar nas redes sociais que nós conversamos com todo mundo.
0: Maravilha. É isso então, gente. Eu aguardo você, ouvinte, no próximo episódio desse podcast, Fora do Meio. Não deixe de mandar sua mensagem pra gente e até a próxima. Tchau,
1: gente. Obrigado, um abraço.
0: Então, tchau.